0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Fala minha gente, um abraço para todos vocês, sejam bem-vindos. Estamos começando aqui mais um episódio do nosso Fortaleza Cast. Está todo mundo bem aí? Acho que eu estou de Fortaleza, tá assim, né? A resposta aqui para o Antero Neto é que está bom mesmo. Até porque passou aquele nervosismo, né? Mas prazer até de acompanhar aqui o Fortaleza Cast, diferentemente das últimas semanas, em que o torcedor tinha aquela apreensão, aquela tensão, aquela angústia das finais e tal. E embora é importante a gente até falar, o próprio presidente Marcelo Paes, através das redes sociais, se manifestou falando de que, ó, até nada é decidido ainda, ainda né? tem que manter a humildade, apesar do Fortaleza ter diminuído muito o risco de um rebaixamento. Mas ainda depende de si e tem três jogos para confirmar matematicamente a continuidade na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas convenhamos que está muito melhor, está né? muito mais prazeroso falar sobre o time do Fortaleza. Até porque nos dois últimos jogos, duas vitórias, seis gols marcados, apenas um gol sofrido, enfrentando concorrentes diretos e naquelas decisões, naquelas finais, passando por essas finais. Eu tô aqui ao lado do Tom Alexandrino, companheiro de praticamente quase todos os podcasts. Tudo bem, Tom Alexandrino?
0: Tudo bem, né, Tero? Tudo tranquilo, tudo certo.
1: Tudo certo, Tom. É, hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Opa. A gente vai deixar um pouco geral de lado e eu queria convidar o Tom aqui, você acompanhar o nosso papo, para a gente falar de individualidade, para a gente falar de dois personagens do time do Fortaleza. Acho que não precisa nem muita apresentação, o torcedor deve estar imaginando de quem é que a gente vai falar: Yuri, Yuri César, desculpa, Igu, Igor Torres. É, se fosse Yuri César, ia, ia surpreender o torcedor, é, é parecido, né? Igor é Torres é e Luiz Henrique. Esses dois jogadores que estão tendo mais oportunidade, contato, estão aparecendo mesmo agora. E, claro que a gente não pode dizer, poxa, já, o diferencial do Fortaleza é isso, os craques, renova, bota pro profissional, faz de qualquer... Co... Não, mas dá pra dizer que eles estão fazendo diferente do que os concorrentes, ou seja, eles estão sendo um ponto de diferença do Fortaleza, não estão, Tom?
0: Totalmente, eu acho que no momento eu em que... Eu não saldei o... você ainda não, né? Saudou, saudou. Saldei. Saudou Tudo bem, demais. tô Tudo bem, tudo tranquilo, tá? <risos> vai de novo. <risos> é, então, o Fortaleza, os caras faz, fizeram um total diferença, né? Nesses jogos e de, e de uma fonte onde não se esperava, né? Eu acho que no momento turbulento, quando você deposita pressão e obrigação nas costas de dois jogadores jovens, que estão fazendo ainda aquela sua transição das categorias de base, de juvenil para o futebol profissional, acaba sendo muito delicado, e assim, é, a personalidade dos caras, elas fica, ela fica mais vistosa em momentos como esse, porque assim, é muito mais fácil, entre aspas, você testar um jogador de base, uma peça promissora, um garoto de base, em partidas que não valem nada, ou então, quando a vitória já está sacramentada e você joga o garoto nos 10, 15 minutos iniciais para observar, para ele começar a ganhar minutagem e aos poucos ir amadurecendo. Os caras não. Eles foram para o foguete desde cedo. O Luiz Henrique não vinha jogando na temporada de bate-pronto na ausência de Enderson, o surto de Covid, a necessidade de pensar em não perder para o Atlético Mineiro. O Porto já colocou o garoto para jogar como terceiro volante e em alguns momentos, quando tinha a possibilidade e oportunidade, como um meia armador, que ele é meia de origem, ele é 10 de origem, foi assim que ele atuou nas categorias de base do Flamengo, e foi um dos grandes destaques, foi capitão do Sub-15, do Sub-18, do Sub-20, eita, do Sub-20 e também do Sub-23, né, É naquele Flamengo que jogou no Campeonato Carioca, rapaz, o negócio aqui foi sério, no Campeonato Carioca, então, é um jogador que aderiu à responsabilidade, não veste a 10, veste a 88, mas acabou sendo um 10 que resolveu um dos problemas do Fortaleza, principalmente aquela bola rodando no meio e de criatividade, já que o cara nos dois jogos tem duas assistências aí.
1: Eu acho a história do Luiz Henrique mais impressionante do que o Igor Torres. E vou explicar para ver se o Tom concorda e se você que está nos acompanhando também. O Igor Torres ele foi muito mais uma necessidade mesmo. Em que sentido? Cê, o Oswaldo machucou, o Romarinho, na verdade, o Romarinho machucou, o Yuri César foi embora. E aí o, o, o Oswaldo machucou também, por isso que o Igor acabou entrando, né? Então você é, teve uma necessidade. Aí você olha para o banco de reservas. Você tem um Baxo, mas não tem, talvez. Acho que o Backson não tem tanta. Velocidade, entrega, disposição física que tem o Igor Torres. Aí você bota o garoto pra jogar. Necessidade, meu amigo. Você tá aqui, vestindo a camisa do Fortaleza, bora pro jogo. Agora me impressiona é o Luiz Henrique. Porque o Luiz Henrique tá no Fortaleza já há algum tempo e o Fortaleza insistiu, tentou, olhou, foi lá, buscou. João Paulo contrata, perdoa, aglomera, vem pra cá, dá um castigo, volta. Fez tudo e o Luiz Henrique lá. Verdade. Aí o Mariano Vasquez, não, o Mariano Vasquez, ele fez umas pouquíssimas boas atuações. Eu lembro do, da Sul-Americana. Teve um Depois lampejo, americana né? Lampejos, totalmente. E aí, não, dá mais tempo. Não, dá uma oportunidade aí. E aí o Luiz Henrique vem, é, personalidade, é apenas, ele jogou contra o Atlético Mineiro, contra o Curitiba e contra o Vasco. É apenas o terceiro jogo. Na função dele, pela primeira vez atuando na função dele, e eu me pergunto, Tom, ninguém olhou para o Luiz Henrique, Tom
0: Alexandrino? Rapaz, essa, essa é a pergunta de 10 milhões de dólares. Ou de 1 um milhão e meio, né? Igual o BBB, de 1 um milhão e meio. Por porque, eita. Eita, porque essa situação do Luiz Henrique, Antero, e até mesmo em relação ao, ao Rogério? A gente tem que voltar algumas casinhas antes. O Rogério é um cara muito cri, -cri com as decisões dele. Mas ele é um cara cricri -cri com as decisões dele ao ponto de apenas ouvir e ter como prática a opinião dele, né? Luiz Henrique veio, foi utilizado numa necessidade em um determinado momento como lateral esquerdo pelo Campeonato Cearense, improvisado, inclusive. Só teve um jogo, acho que foi contra o Pacajus, no Castelão, que o Luiz Henrique entrou como volante, não foi tão bem e saiu no intervalo de jogo. Foi isso, foram as oportunidades do Luiz Henrique com o Rogério Senne. Então é um cenário que é muito difícil a gente pontuar, né? Não sei, e aí tem muito disso, né? É, alguns atletas não se sentem confortáveis, às vezes, em atuar com um determinado treinador à beira do gramado. Que não dialoga, não passa confiança. Tem tudo isso em bastidor. Pode parecer muito clichê, mas isso é muito forte, isso é muito real. E aí, de repente, o garoto, como você frisou, cara... Três jogos contra o Atlético. Ele ainda deu um passe excelente que gerou o pênalti do, do Fortaleza. Ele fez uma tabelinha com o David que sofreu o pênalti, que o Oswaldo acabou perdendo aquele pênalti contra o Atlético Mineiro quando estava 2x0 já. Então, é um cenário em que eu não sei o que te responder. É, quando tiver, o quando Fortaleza e sacramentar, né? Eu vou conversar com o pessoal lá de dentro. A gente traz alguns bastidores para cá para saber, né, para entender. Porque... É, tem um, re, um, re, um retrato também, inclusive antes da, da pandemia, aliás, no início né, do, do retorno do calendário, de que o Carius agradava lá dentro, mas não agradava aquilo que queria o Rogério. Por isso que ele se desfez. Então, são alguns detalhes que eles acabam surgindo em algum momento que são bastidores, que como a gente não está no dia a dia, como está distante também em relação à própria paralisação, a gente não vai mais para os clubes devido ao protocolo, a pandemia ainda está rolando, o vírus circulando, enfim, a gente acaba não sabendo desses detalhes, nem observando ali nos bastidores. Então é um cenário que é difícil a gente ter uma resposta. O atleta só agora ele conseguiu crescer, não sei. É, e aí é, é muito delicado fazer uma análise porque talvez uhum. a gente seja até leviano, né? Porque não tem muitas certezas.
1: É, e só para fechar o nosso papo, Tom, acho o Luiz Henrique mais importante e mais titular do que o Torres embora o Torres tenha
0: feito um gol contra o Vasco. O Torres é uma peça de reposição, é um atleta é, que a gente, a percepção, né? Desses jogos. É, é um atleta que ainda está no processo de amadurecimento. O Luiz Henrique é um jogador que precisa pontuar alguns defeitos de posição, mas é um atleta mais pronto. É um cara de qualidade no passe, é um cara de visão, é um cara que joga rápido, é um cara de passes curtos como no futsal, é um cara que chama uma falta na necessidade de prender o jogo como aconteceu na partida contra o Vasco. E o Igor ainda precisa passar por esse amadurecimento. Tiveram pelo menos dois contra-ataques anteriores em que o Luiz Henrique, que é o carregador e não o velocista, ele estava no meio e tinham dois atletas, era o David e o, o Igor Torres, para abrir o contra-ataque e abrir a defesa. O David correu pelo meio, o Igor Torres foi na mesma direção do David, então às vezes falta um pouco mais de sensibilidade de leitura de jogo, então é algo natural do atleta. O Igor Torres com amadurecimento é um atleta que pode ser até titular no futuro próximo, inclusive o Luiz Henrique eu já consigo enxergar como um jogador mais pronto e mais preparado e o recorte são os dois últimos jogos, Antero.
1: Então, o papo é muito bom, hein? O papo é legal demais. demais muito hein? obrigado pela companhia e até uma próxima, viu, Tonexandrina?
0: Valeu, Antero. Foi bom demais, hein, cara? Valeu, um abraço. Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.